0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidísimos señoras y señores a un nuevo episodio 321 de Crypto Time! Señoras y señores, acá donde siempre es hora de hablar de criptos en el show de la blockchain. ¿eh? ¡Alegría, alegría! De hecho, estamos aquí, ¿no es cierto?, ya en el chat con gente. ¡Qué maravilloso! Don Pablo Anormity que nos comenta. ¡Espectacular! Que estemos, ¿no es cierto?, acá comentando. Alegría tenerlo por acá, ¿no es cierto? Don Yerco que nos dice más farándula y menos trading. Y Don Yerco también nos comenta, dice, un minuto de silencio por el chinito CZ. Señor, vamos a darle ahí un segundo, ¿no es cierto?, de silencio para justamente el exdirector Devinan ¿sí? Que al parecer está tratando de modificar la estructura empresarial para que sea mucho más descentralizada, que haya menos vinculación personalista, ¿verdad? Con el mismo CZ. De hecho, don Jerko, tiene usted toda la razón. Y incluso estaba viendo unos memes donde salía CZ, ¿verdad? En el cielo, ahí como rodeado de, de, de ¿cómo se llama?, de Sam Bachman Fried, estaba también... <risa> también el docagon de de, de terra y estaban ahí todos los todos, todos como se llama los que entre comillas no han fallecido dentro de la industria Señoras y señores, alegría tenerlos por acá día miércoles y se nos viene con todo. Tenemos en la primera patita, como ya le estaba comentando gracias a Don Yerco, tenemos noticias. Tenemos cosas que están ocurriendo en Estados Unidos que van a terminar afectando al Bitcoin. Tenemos también información en relación a lo que está ocurriendo con la misma red. Qué es lo que está pasando verdad con Bitcoin y vamos a hacer una evaluación en detalle sobre Bitcoin en esta semana, porque podría llegar y ser esta la primera semana, señoras y señores, después de seis, la que después de seis, la séptima semana, la que en definitiva se termine convirtiendo en una semana de reversal, o algunos están comentando, ¿verdad? Una semana de acumulación, en donde los que ya hicieron las ganancias, ¿verdad? De una subida importantísima de Bitcoin están... Volviendo, están, están obteniendo sus gananciales y otros están haciendo compra de esos bitcoins para poder llegar a nuevos niveles de precio, ¿sí? Tenemos un montonazo de cosas que comentarles. Tengo noticias, a ver, para comentarles algunas, ¿no es cierto? Solamente al inicio tenemos el tema del desempleo en Estados Unidos, tenemos también qué es lo que ocurre con esta pool, ¿verdad? De Bitcoin que podría incluso ser sancionada internacionalmente también lo que ocurre, ¿verdad? con eh, con Bitcoin y lo que ocurre en el próximo bull market. Tenemos noticias y artículos impresionantes también y noticias muy buenas, ¿verdad? De lo que ocurre con algunas memes que podrían tener muy interesantes. Lo que ocurre con Binance, que es algo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Con el a mí con el con el Chilito CZ, que al parecer JP Morgan está empezando a involucrarse ¿verdad? en esta dinámica y gran parte, y eso lo conversamos de hecho el lunes, una parte no menor de la capitalización de mercado que tiene BNB en Estados Unidos, se iría en el pago de este settlement, o este pago de este de este, de este, ¿cómo podríamos decir? de este acuerdo entre JP Morgan y Binance, tenemos un montonazo de noticias señoras y señores así que, usted no se puede ir, Y le agradecemos a nuestros nuevos suscriptores del canal, maravilloso, ¿verdad? Camino a los mil suscriptores, nuevo suscriptor, don Felipe Wayne Wayne Wainwright, Wain, wine, sí, destruí tu, tu, tu apellido, Felipe. Alegría genial tenerte por acá. Yo, yo fin que estuvo comentando también, Rod Weiser que estuvo que está con nosotros, don Pablo, Pedro Andrés, don Antonio Leiva que también, nuevo suscriptor, Silvia que estaba comentando, Ángelo que también nos comenta y don Trading. ¿Verdad? En lo que es la plataforma morada, ¿verdad? Tenemos a Don Jerko Beats que se resuscribió. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Don Jerko. Un grande usted. Y vamos, ¿no es cierto? A eh, crear esto, estos emoticones que estábamos, que, que estábamos pensando, ¿no? Así que tengo que ver cómo lo hago. De repente, si ustedes tienen alguna forma entretenida e interesante agarrar una foto de alguien y decir, oye, quiero que sea un emoticón o algo por el estilo, felices también de hacerlo. Don Jonathan Jonathan Basket 333 que nos siguió, ¿no es cierto?, hace unos días atrás. Don Alejo 99, usuario desconocido. Damián 92222. Muchísimas gracias a todos ustedes y a los suscriptores como Peluqueiro, Tomicro, también, ¿no es cierto?, Don Papi muchos otros más, ¿verdad? Así que les agradezco a todos los que nos siguen en todas las diferentes plataformas, ¿verdad? Entonces, señores, en la segunda patita vamos a estar con Don Jorge Gatica, vamos a estar hablando qué es lo que ocurre en el cripto Twitter, qué es lo que están comentando estos analistas que... Nosotros seguimos en arroba tu cripto en donde don Jorge Gatica coloca ahí literalmente señoras y señores. ¿Verdad? Pedacitos de oro, oro molido para que usted lo pueda tomar y, y desarrollar su propia estrategia con la gente que nosotros vamos siguiendo, que sabemos que por lo menos tiene estructuras serias de análisis. Podemos decir de que es gente que tiene, ¿no es cierto?, una importancia gravitante dentro de la industria, ¿verdad? Entonces, señores, no le vamos a dar más vueltas al asunto, le vamos a dar con todo. allí vamos a partir con... Crypto Time, señoras y señores, porque les digo al tiro, es hora de hablar de criptos acá en el show de la blockchain. Distinguidos y distinguidas, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este programón de día miércoles. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y quiero partir, ¿verdad? Quiero partir, señores y señores, con algo importantísimo. ¿eh? Una noticia que en definitiva puede terminar dando indicios de qué es lo que ocurre en Estados Unidos y qué es lo que ocurre en Estados Unidos afecta al dólar y cuál es la moneda, distinguido, distinguida, que termina siendo el parangón. Para el valor del Bitcoin, justamente, el dólar americano. Entonces, señores, les quiero mostrar acá qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con el desempleo en Estados Unidos. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué importa tanto? Porque podría ser, de hecho, una posible señal de desaceleración económica. Vamos a revisarlo, señores y señores. Acá dice, el desempleo de Estados Unidos cae. ¿Es una señal de desaceleración? Y acá comenta, en una reciente actualización del mercado laboral estadounidense, el Departamento de Trabajo reportó una disminución más pronunciada de lo esperado de las nuevas solicitudes de beneficio de desempleo. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta de que en Estados Unidos uno tiene un beneficio por desempleo. Si usted está desempleado, va a la oficina de desempleo y le entregan un dinero, ¿no es cierto? Mínimo, para que usted pueda, no sé, pueda seguir avanzando y pueda seguir buscando trabajo. En esos mismos lugares de hecho también te pueden hacer una evaluación y buscarte trabajo por ti mismo que este dato podría interpretarse como una señal positiva porque claro, menos desempleo, mejor, ¿verdad? Ojito, porque los expertos advierten de que más bien podría terminar reflejando una desaceleración gradual del mercado laboral influenciada por el efecto de las tasas de interés elevada sobre la demanda económica, sí, porque hay que tomar en cuenta que Estados Unidos sigue con tasas altísimas ¿verdad? En contexto, en contexto interbancario, es decir, el Banco Central aumentó la tasa, la tasa en la cual le entrega a los bancos comerciales este dinero que él imprime, haciendo de que los bancos comerciales tengan que, para poder posicionar estos créditos, que sean muchísimo más caros. Entonces eso afecta al consumo, afecta, no es cierto, a que usted pueda querer comprarse una casa, a que usted, no es cierto, pueda querer comprarse un vehículo. La, la, lo, te, lo termina afectando literalmente, señores, a todo. Entonces tenemos tendencias actuales en el mercado laboral americano. La última semana mostró una reducción de cerca de 24.000 solicitudes, llevando, llevando el número ajustado por estacionalidad a cerca de 209 mil puestos, ¿no es cierto? Este cambio revierte el incremento de la semana anterior y sugiere una estabilización del mercado Nancy Walden, economista de Oxford Economics, dijo y señaló Mirando más allá de las fluctuaciones estacionales, creemos que los datos de las solicitudes son consistentes con un mercado laboral que se está enfriando lo suficiente como para mantener la subida de tasas fuera de la mesa. Pero, ojito, y es lo que en definitiva le, le encuentro la razón, no es cierto, acá a Nancy, porque de hecho es lo que creo también yo humildemente, digo, pero creo... Pero aún demasiado fuerte como para considerar recortes de tasas en largo plazo. Por eso mismo les comentaba verdad, a todos los amigos y amigas que si usted está pensando, no es cierto, posicionarse en alguna moneda que no sea cripto, el dólar al parecer va a seguir siendo entre comillas... ¿Verdad? Si es que el Estado no se pone a imprimir para poder hacer gasto público muy importante, entre comillas estaría siendo cada vez más escaso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuesta mucho conseguir esos dólares dado de que pedir un crédito te lo terminan colocando con un sablazo de tasas de interés que es una locura. ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el impacto de la economía y las empresas? En términos de empleo, comenta el artículo, el mes de octubre vio una creación de cerca de 150.000 empleos ojo, es un número modesto que refleja una, la tendencia de la des, desaceleración este fenómeno no solo afecta a los grupos de altos ingresos sino también se extiende claramente a los sectores medios y bajos, además se observa una disminución significativa en los movimientos de empleo del trabajo de un trabajo a otro lo que podría ser un, un indicador de una contratación más lenta y una actitud más cautelosa por parte de los trabajadores en un entorno económico incierto, y por último ¿verdad? ¿cuáles serían las perspectivas futuras que comenta este artículo que lo encontré bien interesante, el, el informe destaca una desaceleración en la inversión empresarial, específicamente en gasto en equipos es decir, crear grupos de personas ¿vale? que tengan una especificidad de acción y les entregas una tarea para que la lleven a cargo, ¿verdad? No, no, digo yo, no, no los equipos, ¿no es cierto?, como de trabajo general, sino trabajos específicos, lo que podría ser un indicador de expectativas de crecimiento económico más moderadas para el último trimestre del año. De hecho, la gran mayoría de las personas que terminaron siendo contratadas terminaron siendo contratadas en puestos de trabajo de baja, de bajo valor. ¿Cómo puedo decir? No de bajo valor, no es que sea, sea bajo el valor, sino que son, son trabajos que la mano de obra o el valor agregado es menor. Por poner un ejemplo, limpieza, orden, eh, mantención eh, y ese tipo de cosas. Porque el tema de la construcción, valor agregado y profesionales de alto nivel, de hecho, ese tipo de posiciones está bajando. Y claro, no se ve tan afectado verdad el, el, la completitud de lo que sería el desempleo, porque esos puestos de alta especificidad, de muy alto ingreso, son pocos. En cambio, los que tienen necesidades, ¿no es cierto? De, qué sé yo, los temporeros, o la gente que saca fruta, o la gente que trabaja en construcción, o ese tipo de cosas, la limpieza, el orden, ese tipo de mantención, ese tipo de, 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 de valor agregado es menor, pero es una mayor cantidad de personas. Por eso es el cuidado correspondiente. En caso de que quiera saber hacia dónde va el Bitcoin porque si estamos viendo de que hay una economía compleja, la dificultad de obtener los dólares, estos se van a terminar haciendo también más escasos, haciendo de que posiblemente, que era lo que conversábamos el día lunes con Don Luis Armando González, que es posible, ¿verdad?, de que tengamos un, un dólar que ahora tienda a la baja, pero en mediano plazo vuelva a subir, ¿no es cierto?, y eso termina afectando inversamente a Bitcoin. Ojito acá, por eso podría hacer esta la primera semana, la sexta semana, o sea, perdón, la séptima semana, en la cual ahora sí bajaría Bitcoin. Entonces comenta acá el artículo. Este Nos comenta, destacó la aceleración en la inversión empresarial, especialmente en gastos en equipo, que podrían ser un indicador de expectativas de crecimiento económico un poquito más moderados, pero el último eh, eh, ¿cómo se llama? para el último trimestre de este año. Andrew Hunter, economista de Capital Economics, comentó esta dinámica. ¿Es cierto que el reciente retroceso en los rendimientos de los bonos puede brindar algún apoyo para la inversión? Pero es probable que los costos de endeudamiento sigan siendo considerablemente más altos de lo que eran hace solamente un par de años en un futuro predecible. Es decir, la gente va a tener que gastar mucho más en intereses para poder pagar su plata. Es decir, que la gente va a pedir menos, menos, menos dólares. Es decir, de que están tratando de que exista una menor cantidad de dólares en el mercado. Después de haber impreso a lo loco cuando estábamos justamente con el bicho dando vuelta. En resumen, los recientes informes del mercado laboral de Estados Unidos sugieren una fase de desaceleración influenciada por políticas de tasa de interés y lo que es la incertidumbre económica, señoras y señores. Así que tenemos, ¿verdad? Esta visión en relación a lo que es el dólar, ¿sí? Y les, les quería comentar también antes de que nos fuésemos a lo que es el Bitcoin, a lo que en definitiva está pasando con esta pool. No sé si ustedes han visto la noticia de esta pool, que es la tercera pool de minería más grande del mundo, a la cual probablemente, y aquí les voy a mostrar, ¿no es cierto?, probablemente haya censurado transacciones, haya censurado transacciones sancionadas por la OFAC. Sí, vamos a entrar en detalle porque porque esto es importante porque a ver, si estamos hablando de que Bitcoin, ¿verdad? Es una es un es un activo completamente libre, el cual le permite a cada uno de nosotros poder comprar, vender y hacer lo que estime conveniente con aquel, con aquel activo, ¿verdad? De que una que una, que una minera, que un fondo, que un, cómo se llama, que un grupo de mineros haya censurado transacciones ya da cierto como Ahora, pueden ser de que estas transacciones hayan sido justamente, qué sé yo, para trata de blanco, todo lo que ustedes quieran. O sea, totalmente en contra de, de esas desgracias que ocurren, ¿verdad? Financieramente hablando, pero es como es como lo que terminó ocurriendo en su momento, no sé si se acuerdan, con Metamask y, y que le terminó, ser, le terminó bloqueando algunas cuentas a Venezolano, pensando de que eran cuentas de Rusia cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Verdad? Entonces, ¿hasta qué punto realmente entonces la plataforma es 100% libre? lo dejo ahí encima de la mesa, y el artículo que comenta, una de las principales propuestas de valor, comenta el artículo de Bitcoin es que justamente sea un dinero resistente a la censura no sujeta a normas arbitrarias o al peso verdad, del leviatán estatal con Bitcoin se supone que cualquiera puede pagar estas tarifas de red y puede realizar transacciones casi sin permiso, verdad, sin embargo un informe del, del seudónimo, y ahí lo tienen OXB10C el inicio de una wallet, un desarrollador de Bitcoin y propietario de Mining Pool Observer sugiere que F2Pool ha censurado, señoras y señores, transacciones que fueron sancionadas por la OFAC, ¿verdad? Según los datos que encontró. F2Pool es el tercer grupo de minería de Bitcoin más grande responsable del 13.7% de todos los bloques minados en los últimos 12 meses. Según mempool.space clasificación ¿no es cierto? Cla básicamente uno de cada siete bloques uno de cada siete bloques podría extraerse bajo un régimen de censura si F2Pool comienza a filtrar activamente las transacciones sancionadas. También es importante comprender de que tanto Foundry SEA como Antpool, dos grupos de minería más grandes, exigen que YC a sus mineros. Los, el proceso de identificación hace de que sea más probable de que se produzca un tipo de cumplimiento en el futuro. Y de hecho, curiosamente, ¿verdad? Tres, las tres entidades suman el 66.19% del hash rate señoras y señores don Yerko y chicos los que están escuchando ahora verdad don pablo qué opinan ustedes verdad si es que les comento que solamente tres entidades foundry esa foundry, foundry usa and pool y f2 pool manejan el 66.19% del hash rate a nivel global de este año no es cierto responsable de dos de, dos de cada tres bloques minados y confirmados por la cadena de bloques líder lo cual evidencia porque hay algunos que estaban aquí no es cierto diciendo bueno pero a ver Bitcoin es mucho más descentralizado de hecho ¿cómo se llama yo estoy escuchando aquí verdad el oído a un Jorge diciéndome pero a ver Ethereum no es descentralizado ahora es proof of stake está como se llama con varias vinculaciones de tipo como comercial política yo le diría claro que sí pues señor ahora dicho eso ¿Cómo es que está la centralización también en Bitcoin? Y hay que averiguar, porque creo que en este artículo no aparece, ¿Cuántos de estos grupos de mineros, señoras y señores, verdad Foundry, Antpool y F2Pool, no fueron mantenidos literalmente o ayudados verdad, por entidades gigantes como, como, como BlackRock, como Banek como Vanguard y como otras más, ¿verdad? Ayudados a que, se puede, a que pudiesen seguir manteniendo literalmente la producción o, o teniendo las luces encendidas cuando estábamos en los mínimos minimorum de lo que era Bitcoin, ¿verdad? Cuando estuvimos en ese largo invierno que se nos vino. Y aquí dice, los datos sugieren, el artículo comenta, los datos sugieren que F2Pool censuró cuatro transacciones sancionadas por la OFAC. Si ¿Sí? en particular los descuentos recientes, eh, los descubrimientos más recientes compartidos el 20 de noviembre por 0xb10c concluyen de que F2Pool probablemente censuró intencionalmente a cuatro de cada seis transacciones que fueron sancionadas por la OFAC, en particular miningpool.observer, identificó que un total de seis bloques minados no habían agregado una transacción sancionada por OFAC en septiembre y en octubre del 2023, ¿verdad? El informe interpreta los bloques faltantes vía entre, los bloques faltantes de vía BTC y Foundry US6 como un entre comillas falso. Positivo debido a varios factores. Sin embargo, los cuatro bloques de F2 Pull sugieren de hecho lo contrario. Esencialmente los datos indican de que la, las alturas de bloques y ahí los tenemos, ¿verdad? Terminados en 27, en 91, en 20 y en 57, extraídas por F2Pool, filtraron deliberadamente las transacciones sancionadas por la OFAC a pesar de tener una tarifa competitiva relacionada a las demás tarifas agregadas. ¿Qué significa esto? En, en, en sencillo, ¿verdad? En, 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 en palabras, palabras prácticas es que ellos dieron por negada ¿verdad? estas transacciones internamente, pero dándolas positivas de forma de, para poderlas involucrar en el bloque, haciendo de que, de, haciendo de que estas transacciones literalmente no fuesen hechas. Es, esto es feo, ¿eh? esto es muy muy feo. Esto es muy, muy feo. Don Yerco nos comenta un Bitcoin. Bitcoin descentralizado en el consumo. Centralizado en la producción. En la época de mi bisabuelo. Eso se llamaba monopolio. Exactamente, don Yerco. Eso en tiempos de mis abuelos era monopolio. Y lo que ocurre es que aquí, señor, tenemos cerca de... El, bueno, tenemos más del 50% de lo que es la producción de bitcoin en manos de tres empresas y las tres son las tres literalmente están vinculadas de una u otra manera, ¿verdad? A fondos de inversión. El otro que sigue es Binance Pool, el cual al parecer, no es cierto, tendría ahí, tendría tendería a ir bajando por todas las sanciones que le están colocando y todas las dinámicas, en definitiva, por eso también CZ se fue, cosa que vamos vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, acá comenta, ¿verdad? Que eh, actualización, el cofundador de F2 Pool deshabilitará el filtrado de transacciones. El cofundador de F2Pool, Chung Wang, publicó en X el 22 de noviembre, ¿verdad? ¡Hoy! hoy, De hecho, ¡ahora! Hoy día. Informando que su grupo de minería Bitcoin desactivará el filtrado de transacciones. Así que, según lo publicado por Wang, el filtro permanecerá desactivado, pero no significa que se va a ir. Lo van a desactivar. ¿verdad? hasta que la comunidad alcance consenso más amplio sobre este tema. Esto confirma que F2pool censuró inten intencionalmente transacciones sancionadas por los OFAC, que genera, ¿no es cierto?, esto podría volver a suceder en el futuro. Por ende, señores, los que digan, ¿no es cierto?, de que, de que tenemos tenemos cómo se llama un bitcoin A ver, vamos a ver qué es la OFAC, ¿no es cierto? Porque de hecho me lo estaban me lo estaban preguntando. Deme un segundo, acá está, la OFAC, aquí se las voy a presentar, es la oficina de control de activos extranjeros, ¿verdad? A ver si, a ver si me, lo, me, lo me, lo, me lo traduce de esa forma Google. ¿Verdad? Claro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ¿verdad? Cuya misión, para que sepan, ¿no es cierto?, qué tipo de transacciones, o qué, qué, qué entidad era la que estaba diciéndole, ¿no es cierto?, a, este, a, este, a esta minera, a este, a, este, a, este, a, este, a este pool de minería, cuáles son las transacciones que había que sancionar o que dejar, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en política exterior. Y objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, narcotraficantes, internacionales y aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas, destrucción masiva y otras amenazas de seguridad nacional de la política exterior y económica de Estados Unidos. Solo para que tengan, tengan conciencia de quiénes son los que al parecer estarían llamando a, estos, a estas mineras y diciéndole: oye, estas transacciones. Ahora. Por eso les digo, desconozco el, el, lo que ocurrió, ¿verdad?, con estas transacciones, de dónde vienen, si es que realmente son transacciones, qué sé yo, que terminarían siendo algo negativo. Pero ojo, el tema es de que, el tema es si es que Bitcoin sigue siendo realmente verdad un activo como tal y si es que tenemos que luchar y pelear para que este activo siga siendo descentralizado como tiene, como tiene que serlo, ¿verdad? Entonces, señores, acá, esto, eso es lo que yo les quería mostrar, de que en definitiva tenemos que tener mucho, mucho cuidado en relación a lo que ocurra, ¿verdad?, con Bitcoin. Señores, ahora les tengo otra, otra noticia que, bueno, eso, eso sería como lo negativo, ¿verdad?, el tema de, de que, ojo, si la OFAC le dice a usted, a usted, no, 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 no va a poder hacer transacciones, no vaya por F2Pool y no vaya por los tres grandes, vaya justamente por algún otro aquí lo que podemos mostrarles ¿no es cierto? a ustedes es lo que está pasando con el ETF que es algo que vamos a tener en la conversación de forma consistente en el tiempo pues señores, ¿cómo no lo vamos a tener si en definitiva con solamente y esto lo estábamos hablando ¿eh? y les recomiendo mucho el Space que tuvimos hace, hace, hace la nada, literalmente hace un ratito con Don Andrés ¿verdad? que aquí Don Andrés me invitó ¿no es cierto? al, al, al Spaces pero les voy a ¿A dónde lo tengo? Por acá, aquí tengo cómo se llama el spaces para que ustedes puedan, no es cierto, unirse. A él, ¿verdad? Bueno, lo voy, voy a encontrar y lo voy a subir para que puedan cierto, no es verlo con calma. Y Estuvimos comentando sobre el tema de Ponte Tú cuando salió la noticia del ETF de Cointelegraph y cómo terminó afectando fuertemente el precio del Bitcoin. Es porque la gente, los grandes inversionistas ya hasta cierto punto entienden el valor de Bitcoin. Por ende están ahí, están con, los, con las manos apretadas en los bolsillos con los billetes para ver si es que cuando salga pueden hacer la inversión correspondiente, ¿Verdad? Al, al, sobre todo al ver la, los problemas que podría llegar a tener a futuro lo que es la moneda americana. Entonces BlackRock y la SEC se volvieron a reunir recientemente para lo que es la aprobación de este ETF al contado de Bitcoin, ¿no es cierto? Y esto es lo que se ha revelado. Este, comentan de que BlackRock, que claramente es uno de los administradores de activos más grandes del mundo, ¿sí? maneja trillones de dólares. O sea, BlackRock puede hacer y sobre todo con las conexiones que tiene, hacer lo que literalmente quiera, ¿verdad? Se reunió con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en la SEC este lunes a discutir la solicitud del fondo cotizado en bolsa, el ETF ¿verdad? Seifart compartió algunas diapositivas de la reunión en Twitter, revelando que BlackRock está optando por un proceso entre comillas, ¿ah? en especie para su ETF de Bitcoin en el lugar de uno basado en efectivo ¿sí? A ver, no sé si en otros países, ¿sabes? Pero aquí en Chile por lo menos, nosotros tenemos esta dinámica en donde uno puede hacer pago a alguien por especie, ¿verdad? En Argentina, creo, en Argentina también, y creo que, creo, ¿cómo se llama? Seguro que tengo entendido en Perú y en Bolivia también. No sé si es que en otros lados, en Latinoamérica. Ahí me pueden confirmar, ¿no es cierto?, en el chat, amigos del extranjero, este, en donde uno puede decirle a otra persona, estimado, estimada, yo quiero recibir su servicio, quiero que usted me facilite algo, quiero que usted me haga alguna cosa, algo en lo cual usted es bueno, y en vez de pagarle en efectivo, pagarle en dinero, con transferencia, o ya sea en efectivo físico, usted le puede pagar en especies. Imagínese, yo tengo un huerto de papa, ¿por qué no le voy a pagar, no es cierto, al constructor que me vino a hacer el, el, el silo en donde voy a colocar las papas? Le digo, oiga señor... Llévese las papas que quiera. ¿Cuántas papas quiere? 5, ¿20 kilos? ¿Dos sacos de papas? Lléveselo. ¿No es cierto? Y así nos damos por pagado a través de un trueque. Entonces cambia el concepto de lo que podría presentar BlackRock en relación a TTF. Es decir, no lo estaría posicionando como Bitcoin siendo directamente efectivo, sino que se podría vender... Como, como Más que nada como el activo subyacente, como esta especie, o esto algo aparte del capital. Es muy, muy interesante porque esto. Es porque si BlackRock logra hacer esto, veríamos de que todo el resto de los ETF y todas las posiciones que están queriendo colocar encima de la mesa Vanguard, Vanek y todos los demás, estaría siendo una especie. Bitcoin no estaría siendo una moneda. ¿Verdad? y esto podría incluso llevar, llevar consigo una serie de cambios legales porque si BlackRock quiere que esto, esto salga adelante es posible que termine presionando ¿verdad? de que la legislación en relación a Bitcoin hable de Bitcoin como una especie, una, una cosa y no la hable de dinero y eso podría ser muy interesante por poner un ejemplo una cosa que no es dinero pero vale mucho es la plata, el oro y este tipo de commodities por ende, este, el, el, ellos estarían posicionando el, el Bitcoin casi como un commodity, más que como un dinero para poder hacer inversión, ¿verdad? Entonces no sería como invertir en otra moneda, porque existen ETFs de otras monedas, ETFs en yen, ETFs en... En dólares, ETFs, en lo que usted quiera. Si al final usted lo que hace con estos ETFs es comprar una participación en un fondo que tiene una cantidad de plata gigante allí en una moneda o en este activo en específico. verdad Como el Bitcoin, también hay ETFs de oro, de plata, de cobalto, de silicio, de lo que usted lo que usted quiera. Hay, hay ETFs de lo que usted quiera. ¿verdad? entonces dice, explicó que este sistema sería un método y, y concuerdo con esto, por eso esto me voló a mí la cabeza ¿verdad? Porque, porque no lo había pensado yo en ese sentido y dicho eh, por eso también los tipos por eso los tipos tienen las locas que tienen ¿verdad? Don Oscar Riquelme está por acá con nosotros también nos dice, saludos descentralizados como siempre gracias por la información, Don Oscar gracias por estar ahí a usted de hecho de corazón, muchísimas gracias a todos los que en este momento nos están escuchando. Y a los que nos comentan, porque queremos leerlo cada cada vez que ustedes nos hablen en el chat. Nos comenten, nos, no, nos hagan ¿no cierto? el comentario en el video, nos coloquen me gusta. Todas esas cosas, que les agradecemos en el alma. Así poder seguir ¿no cierto? generando este tipo de información con las 3B. Bueno, bonito y barato. ¿sí? Entonces nos comenta que sería este sistema, ¿verdad? El del ETF basado en un tema de especie, no de dinero, mucho más limpio, tanto para BlackRock como para sus inversores, porque literalmente evitaría los riesgos de desplazamiento de precio y las consecuencias fiscales asociadas a las transacciones de efectivo. El analista, ¿no es cierto?, de Bloomberg, Eric Balchunas, Balchunas reveló otro subescenario en este proceso en curso y si bien BlackRock y Ark ¿Verdad? ARC, que es la de... ¿Cómo se llama? La de... Ah, Katy Woods. Se mantienen firmes en el proceso en especies, porque es mejor para los inversores en términos diferenciales y de impuestos. Dijo Balchunas que la SEC ha dicho de que si, si quiere salir al mercado con el primer lote, necesita un proceso y abro comillas, en efectivo. ¿Y esto para qué? Para evitar que las personas utilicen corredores que no sean registrados. ¿Por qué? Porque usted no tiene que ser un corredor registrado si es que quiere hacer movimientos de commodities ¿verdad? O requiere una certificación muy básica para hacer movimientos de commodity. En cambio, si usted quiere hacer movimientos de efectivo, en Estados Unidos se requiere, ¿no es cierto?, una serie de certificaciones que te la entregan las autoridades, ¿verdad? De hecho, uno tiene que hacer un escrito y tiene que estudiar para poder tener esas certificaciones, ¿verdad? Entonces... Eso es lo que yo les quería comentar, de que al parecer está empezando a salir una nueva vertiente de cómo se estaría llevando el tema de los ETF. Y si le llegan a dar la luz verde a este ETF como de Bitcoin como especie, no como efectivo, como un algo con el que yo puedo intercambiar, como el oro, la plata, como un commodity, ¿verdad? Como las papas que yo coloqué, ¿no es cierto?, en el, en el, en el, en el ejemplo y no como un efectivo podría facilitar enormemente esto y todos los demás le, le, se los doy acá se los doy acá aquí firmado ¿sí? si BlackRock logra empujar esto de esta forma todos los demás lo van a hacer y si todos los demás lo hacen facilitaría la implementación del ETF y si tenemos un ETF de Bitcoin antes de fin de año uy o sea Podríamos y esto es ni, en ningún caso señores y señores ¿eh? en ningún caso esto es asesoría financiera esto es una opinión informada y de hecho me puedo requete te contraequivocar pero creo que veríamos el bitcoin con un ETF puesto en línea de BlackRock y con inversionistas metiendo Lucas Fuerte allí deberíamos estar por lo bajo en los 50.000 mil sino peleando los 50.000 y yo creo que incluso más y eso es tómelo con un, un camión de sal, ¿ok? Tómelo con un camión de sal, porque hay que ver nomás cómo es que subió Bitcoin en el momento que salió esa, esa noticia que terminó siendo, terminó siendo eh, desmentida, que fue la de Cointelegraph, hablando sobre este tema, ¿no? De, sobre el tema de los ETF, de que de hecho se, había, se, había, se habían permitido. Entonces, esta esa, esa era la dinámica que les quería comentar, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Segunda baja, ¿no es cierto? Lo que está pasando con que, de hecho, hayan instituciones que estén presionando de una u otra manera a estos mineros para que ciertas transacciones, ¿verdad? Porque, ojo, lo desactivaron. No es que lo hayan quitado. Lo desactivaron el módulo que permitía que, permitía que ciertas transacciones no pasasen. Pero sigue ahí hasta que la comunidad tome un acuerdo, a ver cuándo será y si es que es la comunidad la que toma el acuerdo la termina tomando, ¿verdad? Algunas instituciones que no tengan, ¿no es cierto? la libertad y la descentralización como, como norte máximo, como, como faro de su accionar. Eso, eso era la cosa. Y la segunda es que, bueno, si el ETF de BlackRock sale, sale, como, sale como, como especie y no como efectivo, señores, se nos abre una manga de juego impresionante porque el concepto de commodity en el mercado internacional se mueve así se mueve muchísimo muchísimo más rápido y mucho más entretenido que el concepto de efectivo el efectivo es lento es complicado tiene una serie de trabas pero el, el concepto del commodity no el concepto del commodity no Así que, señores, a mí esto, me, me a mí por cuando lo empecé a leer, yo a mí me voló la cabeza y quería, ¿no es cierto?, que, la, que, que pudiésemos, ¿verdad?, pensar en conjunto cuáles serían las implicancias de esto, ¿verdad? Entonces, les quería comentar eso y ahora, ¿verdad?, nos vamos al gráfico, ya teniendo, ¿no es cierto?, el contexto, el contexto general, señoras y señores, ¿vale? Aquí estoy preparando el gráfico para que lo podamos ver. Me voy. Me voy al gráfico. Vamos a compartir, ¿verdad? Esta pantallita. Nos vamos a ir al close-up para que podamos ver de lleno qué es lo que está pasando con BTC, señoras y señores. ¿eh? Y a ver acá, qué fuerte. Cuando partí, literal, señoras y señores, cuando partí la, el programa, esta vela, la última, ¿verdad? La que estamos viendo acá. La última vela semanal, ¿sí? Para los, para los amigos que nos estén escuchando en el podcast, ¿verdad? Y, se, y les mando un gran saludo a todos los que nos escuchan en, en Spotify, nos escuchan en Apple Music, a todos ustedes son geniales, señores, han crecido un montón y les agradezco mucho, ¿no es cierto?, el que estén, el que estén ahí. La última vela semanal que estamos viendo de Bitcoin con dólar americano de Bitstamp, ¿verdad? Cuando inició, de hecho, estaba cerca de los $36,900. Es decir, teníamos potencialmente la primera vela roja semanal después de, les digo inmediatamente, señores, ay, agárrense al sillón, una, dos, tres, cuatro, cinco velas a velas a velas verdecitas verdecitas ¿eh? aunque debo admitir ¿eh? si ustedes están viendo lo mismo que yo imagínense señores que tenemos literalmente dos martillos alcista derechos, no invertidos eso 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 la verdad que es difícil de ver difícil de ver porque esto es este contexto de acá de estas dos velas es una Batalla campal entre en este momento los, los toros y los osos, porque muchos de, muchos de ellos están queriendo no es cierto, bajar el precio hasta los niveles de 34.000, algunos están queriendo bajar hasta los niveles de 35.800, casi 36.000 y no lo han podido hacer, la prisión de compra sigue en alza, aunque... Que es lo que, que es como se llama por lo general lo que comentamos, verdad? Acá en conjunto con don Luis Armando González hay que ver lo que ocurre con las divergencias. Aquí tenemos una divergencia, tenemos un precio, ¿verdad? Que está peleando la zona alta, que ya ha peleado la, la semana, ¿verdad? Del, del 6 de noviembre, la semana del 13 y ahora la semana del 20 ha peleado constantemente el nivel que es muy psicológico de los 38 mil dólares, ¿verdad? Ojo, pero con bajas importantísimas, con este bloque de compra importante que tenemos todavía y de hace mucho tiempo. Tenemos la divergencia en lo que son los volúmenes, es decir, volúmenes cada vez menores, pero precios que al parecer se estarían estructurando en bloques superiores. Por ende, esta, como esta divergencia nos daría pie a una potencial baja, por eso, siendo miércoles... ¿verdad?, proyectando lo que queda de semana, incluso yo creo, incluso la próxima semana, no creo que estas, estas, estas sean de un alza muy fuerte, excepto que salgan noticias que cambien completamente el quehacer, el quehacer mismo del precio, ¿verdad?, Don Harvested está acá, venga para acá, Don Harvested, Don, de hecho señores, Don Harvested es nuestro CZ chileno, señor, lo vamos a extrañar ahí en Vinas, Don da ¿ah? Una alegría siempre tenerlo por acá... Nos dice... ¡Buenas, José! ¿Cómo estamos para el sábado... En el Distrito Café? Señor... Día sábado, Distrito Café... Coloque ahí el evento... Coloque el link... Coloque todo... Si es que se puede hacer algo entretenido el día sábado... ¿Por qué? ¿Por qué no? Feliz, señor... De, de participar en conjunto con ustedes... Y hacer más comunidad... ¿Cómo no? Feliz... Muchísimas gracias, Don Harvester. Usted, señor, es un grande también. Siempre, por lo general, Don Harvester nos comenta los videos, no, nos hace grandes proposiciones, ¿verdad? Y algunos activos muy interesantes. Ahora, Harvester creo que es Bitcoin maximalista usted, ¿no es cierto, señor? ¿Qué cosa más rica el café? Señores, entonces, ¿cuáles serían las proyecciones de precio en este momento, yo de hecho estaba pensando, ¿no es cierto?, de que en esta semana teníamos que bajar por lo bajo a 36.400, ¿verdad? Y lo hicimos y pasamos para abajo esta semana llegando y coqueteando. Mire cómo coquetea con estos niveles de precio. Mira que es. ¿Cómo eres Bitcoin? Ah? Eres un coqueto, eres un coqueto. Coqueteó con los 35.600 dólares y ahora están los 30, y casi los 38 de nuevo. O sea, estamos hablando de que solamente esta vela, señoras y señores, es una es una es un movimiento dentro de esta semana de cerca de un 6 y medio por ciento, lo cual, a ver, para, para, el, para los que es el concepto de las cripto no es una gran volatiliza, volatilidad. Tenemos cripto que suben un 100 por, un 1000 por, un 3000 por, qué sé yo, ya meme y qué sé yo, pero este este tipo de volatilidad, ¿verdad?, dentro de una misma vela dentro ...dentro de la semana... Eh, es, ...es importante... ...sobre todo una volatilidad la cual no es clara... ...por eso tenemos un cuerpo tan chiquitito... ...¿sí? Esta, esta volatilidad es clarísima... ...eso es, oye, el precio... Tiene que subir y rompo los niveles de. los niveles de precio, los niveles fijos que se me plante, ¿verdad?, en mi gana para poder llegar acá. Y de hecho yo pensaba que iba a llegar, ¿no es cierto?, esta semana cerca de los 36, terminó llegando a los 35 y está recuperando, volviendo a los 38. Por ende, esta salida, porque ojito, también algo importante, ¿no? En, en lo que es ámbito semanal, ¿verdad? Esto que les tengo marcado en este momento, a esta de acá, es que el precio de Bitcoin. ¡Por fin! Después de cerca de seis semanas, por fin está volviendo a entrar a la bala de Bollinger, ¿verdad? En concepto semanal. Eso indica de que hay un paralé. Hay una, hay una especie de descanso de Bitcoin. Por eso, ¿verdad? Hay muchos que dicen de que esto va a terminar siendo una lateralización y una incluso pequeña caída, ¿no? Hasta, como les comento, cerca de los 35.700 sino los 36.400, el nivel importante para poder hacer la posición sería de hecho entre justo entre medio de estas dos líneas, verdad porque estaríamos por debajo del 50% del cuerpo de la vela, lo cual si es que llegase a bajar de los 37.000 cerrados, 37.000 cerrados y que baje con cuerpo, la posición interesante sería ir a buscar cerca de los 36 primeros, 36.500 y la, el segundo nivel sería los 35.600 y en el peor de los casos ¿eh? porque eso es lo que también les he ido mostrando con el tiempo y por eso tengo este como imancito acá ¿verdad? es el justo precio, este justo precio que nos lleva acompañando señores ¿verdad? desde su rompimiento en el 2022 cuando nos llevó ¿verdad? a esta gran invierno cripto, un, un nivel tan importante que de hecho fue el que hizo el, que hizo, ¿no es cierto? el cambio de del ¿no run en la primera vez, el, la segunda alza fue ese el nivel de rebote y fue el que en definitiva hizo un rebote importante cuando partió la guerra en Rusia, por ende no lo va a perder tan fácilmente. No se va a ir, ¿no es cierto? No se va a pegar una subida tan fácilmente el Bitcoin sin haber hecho la pelea por este nivel de precio que son los 34.471. Por ende, yo les diría, ¿verdad?, unas dos opciones para ir viendo después alguna otra cripto que ustedes quieran, ¿eh? Tengo noticias de Solana, tengo noticias de lo que quieran ustedes. Don Herbeste nos dice, así es. Maxi Bitcoin Gracias José por los saludos Pero gracias a usted pues señor Y de hecho creo, ¿no es cierto? Don Herbeste? Que lo acompañamos en su labor diaria Qué alegría acompañarnos, ¿no es cierto? A ustedes en lo que es la labor diaria Acompañándolos a hacer trading Acompañándolos con algo entretenido ¿No es cierto? Con lo que más nos gusta Hablar de criptos ¿Eh? Entonces señores Tenemos dos opciones Tenemos la opción 1 Que es la que sigo manteniendo acá ¿Verdad? Que sería, que sería la opción 1, en donde tendríamos una, una subida, ¿verdad? Tendríamos un rompimiento de los 37.747, ir a buscar los 38.000 e ir a testear un nivel importantísimo, los casi 40. Esto, esto es bien interesante. ¿eh? Habiendo hecho una evaluación, el otro día, el otro día me pegué una, una, un, una pega importante, ¿no es cierto? Porque tenía un cliente que quería hacer una inversión y tuve que desarrollar ¿no es cierto? esta inversión en conjunto con otras, con otras personas y e hice una evaluación de los niveles de precio. Y lo que ocurre es que es muy interesante porque algunos dicen, no, es que el nivel, el nivel, un nivel importante para Bitcoin son los 40.000. Yo les diría que está un poquito antes. Y eso es lo que dice el dato. Si uno hace el logaritmo del precio, ¿no es cierto? Y le saca y le saca toda la, la caquita que te puede te puede de repente modificar el precio. Realmente haces el trabajo de destilar de, 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 de lo que te comenta te, te comenta el, el, los fundamentales y lo estocástico. De hecho, el, un nivel importantísimo para Bitcoin, más allá de los 40.000, son los 39.500. Más que los 40.000. 39.500 es un punto importante. Por ende, cuando, si es que llega a superar los 39.500 llegando a este nivel fijo, que son los 39.700, papá, hay posición de compra, o sea, perdón, posición de venta, porque posiblemente tendríamos un reversal hasta los 38 para agarrar vuelo. Entonces, eso es lo que quiero ver ahora, ¿no es cierto? Acercándonos un poquito más al precio, lo vimos ya por semana, para poder ver si es que hay una pérdida fuerte de, 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 de nivel, es una lateralización o en definitiva estaríamos viendo niveles más bajos la otra, la, otra, la otra que podría llegar a ocurrir verdad es la que les comentaba en donde el precio justo y este imán de abajo terminan ganando la guerra entonces aquí en definitiva podríamos estar viendo una caída hasta cerca de los 35.831 un reversal hasta los 36.400 y de ahí una caída una caída puntual al nivel justo de precio de los 34.000 cosa que no sería tan loco ¿ah? ¿eh? Porque está bien de que el precio descanse. Está bien que el precio descanse. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando usted ve que un precio sube y sube y sube, es lo mismo que una persona, una persona corriendo, ¿verdad? Y que le da y le da y le da. En algún punto se va a cansar. En algún punto el mercado va a decir, ¿verdad? Amigo, hasta por lo menos hasta acá llegamos. ¿Sí? ya sea porque ya yo como, como tenedor de ese activo he logrado las ganancias correspondientes que quiero y voy posicionando este activo en el mercado para obtener beneficio volverme a posicionar en el, en el activo y así obtener mayores ganancias a futuro o, o puede ser verdad de que en definitiva este, este, esta última parte, sobre todo la, el, desde, el, desde el 30 de octubre hasta el día de hoy ha sido más que nada hype ¿sí? y por eso he seguido esta esa, esta, esta como movimiento, este movimiento que va cada vez asintotando hacia lo que sería esta guatita que vemos acá, porque es, este, esta es la dinámica, a ver si es que tengo acá el pincel, si ustedes se dan cuenta, verdad aquí subimos, subimos, subimos y aquí como que nos vamos, vamos como se llama, haciendo como una guatita asintotal hacia abajo, ¿verdad? Tenemos que ver ahora más en detalle, pero estos serían los niveles de precio importantísimos, ¿verdad? Y tenemos que ver cuál es la opción que, que, que termina ocurriendo. ¿Cuál, ¿Qué dicen ustedes? ¿Opción 1, opción 2? Quiero escucharlos, chicos, en el chat. Quiero saber qué onda. Dice: Soy latino, soy latino. Qué buen nombre, señor. Hola, hola, espectador nu acá. ¡Alegría, soy latino! ¡Qué bacán tener gente nu acá! Esa es la idea. Muy bienvenido, señor. Y haga todas las preguntas que quiera. Aquí nadie le va a criticar nada. Si es que usted quiere preguntar incluso qué es una cripto, se la respondemos y feliz. Así que feliz de tenerlo por acá. Soy latino. Buena onda y invito a toda la gente. De hecho, si usted tiene más amigos nuevos, que vengan todos. Aquí, ¿no es cierto?, la comunidad. A ver, usted, señor, no tiene idea lo que sabe acá Don Jerko Pincheira. Lo que tiene como conocimiento, ¿verdad?, aquí en la comunidad Don Pablo Anormity, que lleva ya hartos meses, ¿verdad?, aquí con nosotros. Y claramente Don Harvested, que sobre Bitcoin poca gente sabe lo que sabe el hombre. Gran comunidad, así que muy bienvenido. Soy latino en, en, y bienvenido aquí. Un abrazo, ¿verdad?, descentralizado, digital para usted, señor. Nos vamos a ir un poquito más en la profundidad a ver qué es lo que ocurre en el diario. Aquí ¿Sí? en el diario estamos viendo, ¿no es cierto?, estas velas alocadas. ¿Ves? Estas, esta, esta subida y bajada loca, subida y bajada loca, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en estas velas. Estas velas están consolidando estos movimientos abruptos que hemos visto en conceptos de días. Exactamente, señores. Entonces, aquí lo que vemos es que en sí no hemos, no hemos salido, ¿verdad? De esta estructura lateral cuadrada que está de entre el precio de los, de los, de los 38.000 casi cerrado, ¿verdad? Hasta lo que podríamos decir los 34.000. Es decir, ha tenido Bitcoin un movimiento lateral, ¿vale? con un rango de apertura de cerca de 4.000 dólares, alrededor de 4.000 dólares, ¿sí? Y eso no deja de ser importante, tengan en cuenta que 4.000 dólares, de lo que es en este momento el valor actual de Bitcoin, que sería cercano a los 38.000, ¿verdad? Imagínense, estaríamos hablando, les digo inmediatamente, a ver si tenemos 38 tenemos 4000, ¿verdad? dividido por 38.000 significa que sería un movimiento señores, de cerca del 10% se, se mueve hacia arriba y hacia abajo, en este rango de precio, cerca de un 10% entonces eh, 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 han sido más que nada temas de hype, en donde después el mercado mismo le hace, le hace un reversal ¿verdad? y ahora ojo, este tipo de velas, que son que son literalmente edificios en donde no hay una conversación con el mercado, ¿verdad? Como lo que ocurre acá, que existe un reversal, que existe, ¿no es cierto?, un reversal, que existe una sombra por arriba, por abajo, etcétera, etcétera. Estas velas, y lo hemos comentado en conjunto con Don Patricio Ibarra, se les llama velas sintéticas. ¿Por qué se les llama velas sintéticas? Porque no son velas reales, ¿Sí? Por eso uno le dice, no, es que, este es cuero real y este es cuero sintético, porque no es cuero, ¿sí? Estas esta subidas o este, estas subidas que estamos viendo acá tienden a devolverse y lo mismo pasa con las bajas importantes que tienden a devolverse verdad lo que nos daría un rango de precio de descanso en este caso desde los 36.631 hasta los 36.500 eso nos permite verdad tener un rango un poco más acotado para poder hacer posiciones en diario en diario cuando vemos vemos posiciones en diario verdad y cómo se llama se lo comenta también aquí soy latino para que para que lo sepas no es cierto cuando hacemos cuando vemos el precio a nivel semanal estamos viéndolo para poder invertir dentro del mes si no hasta el próximo mes verdad y algo así si es que estamos hablando del día del diario la velita diaria estamos hablando de poder hacer inversión de aquí a dos días tres días es decir dentro de la semana y si hablamos de 4 horas de 45 minutos, ahí ya nos centramos en el día o a lo más este día y el día siguiente, ¿sí? Para que, puedan, para que ustedes puedan hacer las posiciones correspondientes. Entonces, señores, acá tenemos un velón, ¿sí? Entonces, si colocamos acá una, un FIBO desde la zona más alta hasta la zona más baja, vemos que el 50%, ¿verdad? El 50% lo encontraríamos como por acá. ¿Por qué no tengo el 50% en el FIBO? ¿Lo saqué? tan Ahí está, aceptar. Eso, aquí está el 50%. Entonces, vamos a colocar, ¿verdad? En este nivel FIBO del 50%. Vamos a hacer acá una... Vamos a hacer acá una línea. ¿Verdad? Para que nos, va, nos sea de referencia, señores. Entonces, esta línea blanquita que tenemos acá es la del de 50%. 50%, un poquito más abajo, ahí, del 50%. Por ende, otro nivel importante de precio, ¿verdad? A ver, ahora sí, vamos a mover este, este para arriba. Otro nivel importante de precio serían los 36.770. Si pasamos por debajo de los 36.770, nos vamos a los 36.495. Y el rebote, esperando, ahí, el rico rebote, ¿verdad? porque, ojito, ahí, aquí podríamos llegar y pegarle una, sal, una, una caída de cerca de un 6%, rico, rico ¿no es cierto? Por 2 sería un 6, sería un 12%, y después una posible subida de otro 6%, si lo multiplicamos por 2 sería 12, es decir, una ganancia de cerca del posiblemente 50%, si es que usted lograra obtener los beneficios, tanto a la baja, como el posible reversal. Esto dentro del de día, dentro de los, del próximo, de los próximos dos días. Sigo bajando bastante negativo en ámbito semanal ¿Verdad? Puedo estar equivocado, pero eso es lo que por lo menos se estaría viendo. Sigo negativo en ámbito semanal. En, en diario también, posiblemente veríamos, ¿no es cierto?, una caída porque tenemos divergencia con los volúmenes. Podríamos ver una caída, ¿no es cierto?, hasta cerca de los 36.831. Y de allí yo creo que estaríamos volviendo a por lo menos el 50%, los 36.700. O podríamos ir a buscar de vuelta los tres, los 38.000 dólares. Eso nos permitiría, ¿verdad?, si es que... Muy multiplicásemos por 2 lo que es nuestra posición de un 6% nos daría un 12%, en la baja un 12%, en el alza y si lo sumamos sería cerca de un 50% de lo que sería el capital posicionado en esta dinámica, así que muy interesante por lo menos lo veo yo, ¿no es cierto? Bitcoin para poder hacer esto, ¿ah? ¿eh? Así que los quiero los quiero, los quería, los quiero escuchar. Soy Latino me nos dice, muchas gracias y entiendo, señor, alegría tenerlo por acá, ¿sí? Y en caso de que quieran saber alguna otra cripto, yo feliz también de poderles comentar. ¿Verdad? Una de las, uno de los activos que de hecho ustedes me, me dijeron que quería que revisara, ¿verdad? Me lo comentaron al parecer en... Twitter. En Twitter. Mantin 420 nos dice que... ¿Qué pasa con Solana? Ustedes podrían ver Solana y podrían ver también lo que pasa con Vainas... Lo que pasa con Binance, podríamos ver Binance. Tienes toda la razón. Vámonos entonces, ¿verdad? A la noticia. Una noticia que la encontré muy, 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 muy interesante, ¿verdad? Porque ahí metámonos en BNB porque es lo que la gente está hablando, señor. Entonces dice, Binance, ¿qué va a pasar, señoras y señores, tras lo que fue la renuncia de su CEO? ¿Verdad, Don Harvested? ¿Por qué se nos fue de Binance? Lo queríamos tanto ahí. CZ renuncia como CEO de Binance y usuarios temen por su dinero. Pero, ojito, ex, pero Exchange sigue operando, sigue operando y Bitcoin, de hecho, se recupera. ¿Qué podría pasar con Binance? Comenta el artículo. ¿Estás al tanto, verdad, que, si, que, que CZ renunció? Y ha renunciado, ha renunciado a su cargo y ha reconocido su responsabilidad en una acusación por permitir lavado de dinero en su... Plataforma. Esta acusación proviene de las autoridades de Estados Unidos que le han impuesto una multa literalmente, sí, es verdad, es literalmente astronómica. La multa asciende a varios miles de millones de dólares. Una cifra que de hecho pone en riesgo la viabilidad de Binance. De hecho, eh, con a, a JP Morgan, JP Morgan había llegado a un acuerdo con Binance y le tiene que pasar cuatro mil millones de dólares. El vueltito, el vueltito del pan nomás, por pues no es cierto, onda, como para poder pagar el, la luz el agua y el gas. La noticia salió a la, mucho y, la, salió a la luz y muchos usuarios de Binance entraron literalmente en pánico, pensando que sería la, la historia de FTX todo de nuevo. Otro exchange que tuvo problemas legales y dejó a los clientes literalmente colgados. Algunos se apresuraron en retirar los fondos y otros a vender sus criptomonedas más. Otros se pusieron a rezar, <risa> pero pasaron las horas y el exchange seguía funcionando sin problemas. La gente se calmó al ver que no había ningún riesgo para perder su dinero y de hecho el precio de Bitcoin que había bajado un poquito con la noticia volvió a subir. ¿Qué significa esto para Binance como tal y para el mercado de las cripto? De pronto no hay que alarmarse, dice el artículo. ¿eh? De hecho, el posi el es posible de que Binance no se hunda por la ausencia de CZ. Al contrario, todo parece, todo parece indicar que tiene una estructura corporativa sólida y un equipo de gestión experimentado, así que de dos cruzados, seguramente seguirá siendo rentable y seguirá creciendo incluso sin CZ. ¿verdad? Algunos expertos creen que la renuncia de CZ es una estrategia de hecho de marketing y Binance ha sido muy crítica con su falta de transparencia y regulación. Muchos gobiernos y organismos han puesto el ojo en sus, en sus operaciones y la renuncia de CZ podría ser una forma de mostrar de que Binance de hecho, y es cierto, está dispuesta a colaborar y a cumplir con las normas. Pero otros expertos creen de que la renuncia de cierto es una oportunidad para Binance para, de hecho, innovar. Binance podría aprovechar esta ocasión para pasar la página y esto podría ayudar a adaptarse a nuevos cambios, ¿verdad? ¿Qué diferencia podría generar esto? ¿Crees que Z, CZ se ha ido para no volver o lo estaríamos volviendo pronto? ¿Sí? Binance ha logrado, según lo que comenta el artículo, atraer a millones de usuarios y ofrecer una amplia variedad de servicios relacionados con el ecosistema cripto. La renuncia de CZ ha generado muchas especulaciones sobre el futuro de la empresa, por lo tanto, ¿qué es lo que podría llegar a pasar con este con esta persona, con, con esta empresa ¿Sí? Les digo Inmediatamente nos vamos entonces a ver Antes de que se me haga la hora, tengo cinco minutitos Antes de, de hacer el cierre Para juntarnos en la segunda patita Con Don Jorge Gatica, Que vamos a comentar Sobre todo lo que ocurre, ¿verdad? En el cripto Twitter, en este universo tuitero ¿verdad? Del de ámbito cripto Donde, donde el Don Jorge, le agradezco mucho ¿No es cierto? Siempre está on point Colocando artículos, colocando evaluaciones, memes, noticias y una serie de cosas, ¿verdad? En arroba tu time, que es nuestro espacio en Twitter, señoras y señores. ¿Ah? Don Harvester nos dice, ah, bueno, Don Yerko nos dice, mira BNB para mostrar cómo reaccionaron los tokens de esa red. Vuela alto, chinita. Don <ríe> Yerko. Don Harvested dice, dimití debido a causas externas. ¡Ja, Don Harvest Y dice Don Jarbette dice José, hace un poco leí que con una multa Que pretenden levantar de nuevo A FTX y Jorge Gatica Dice, Jorge Gatica Sí señor, ahí estamos atentitos Ya se nos viene Jorge Gatica, de luto por CZ Don Jorge, en serio ¿Por qué, tan, por qué de luto, señor? ¿Verdad? Eh, y dicho esta, esta cómo se llama noticia de Binance bueno, es que ya, ya estamos casi en la hora. Vamos. Tengo otra noticia más, pero vamos a revisar mejor el, 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 activo, el activo como tal, ¿verdad? Déjenme encontrarlo aquí, BNB. Aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo el BNB acá? Acá está. Perfecto, ahora se los muestro, ¿verdad? Y nos vamos a revisar ¿Qué es lo que dice. A ver, y aquí Don Jerco nos canta: el chinito se ha marchado para no volver. <risas> la pillé ahí leyéndola ¿eh? El tren de la mañana llega ya sin él Laura Pausini, dueña de la pizzería Que venden completos tomate palta mayo Y más encima se puede pagar con Bitcoin ¡Qué grande, Laura! ¡Grande, Laura! ¡Laura! Me acordé de otra canción, pero esa es otra canción ¿Verdad? Don Jerko, bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa con Binance Miren ese velón. estamos viéndolo, ¿no es cierto? En diario, a ver, veámoslo en. ¡Uh! En semana se ve mucho más. Miren cómo terminó llegando a cerca de los 270. Llegó casi los 275 al carajo. Y después pues, se pegó una baja importantísima cerca de los 223. Eso significa una, late, una, una, una volatilidad de un 20%. ¡Oh! ¡Legado, tío! ¿no? ¿Cómo no haberla agarrado? Estaba está, está fuera está como se llama, de, de la casa y no lo vi. Si no, él lo ha agarrado 20% de volatilidad. A ver, lo ha agarrado aquí abajito. A ver, ¿qué pasa si lo hubiésemos agarrado aquí abajito? Vamos a hacer una... No, no, vamos a hacer una cortita. Y si lo hubiésemos agarrado... Ya, que okay, cuando, cuando salió de la vara de bowling, porque la, iba, iba a volver. Iba a volver, ya. Le vamos a dar aquí, ¿no es cierto? el eh, si no, un poquito más arriba, a ver, coloquémosle, no es cierto, aquí que hayamos tenido un... Coloquemos en riesgo... Sí, un 3, un 3, porque en realidad la noticia estaba como a pegar ahí. Y llegar hasta la parte de abajo de la vela. O sea, habríamos podido, no es cierto, obtener una relación de riesgo-beneficio de 5 esa a 3. Amigo, 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 5 a 3. ¿Verdad? Con un porcentaje potencial de ganancia cerca del 16% Y si usted lo multiplicaba por 2 de 32% Está bueno, está bueno Y aquí claramente se ve una debilidad Ahí... No no veo... Mírala, mira, mira el volumen de esto, ¿eh? mira el volumen Ahora, lo que sí aguantó Y aguantó con los niveles de precio que incluso estaban por encima de los 200 dólares por ende ya no creo que baje señores, ¿eh? yo creo que ya esto se está, excepto, excepto de que venga, de que vengan ¿no es cierto? las demandas de parte de las entidades correspondientes contra CZ, al igual como las acciones de Tesla terminan siendo afectadas cuando el tío Elon se le ocurre comentar algo en Twitter, ¿verdad? Posiblemente el BNB va a terminar siendo afectado. Cuando veamos verdad las dinámicas de, de CZ no es cierto con esto. Ahora no creo que termine saliendo de la vara de Bollinger, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Porque incluso con esta volatilidad las varas ni siquiera se movieron. Por ende, yo creo que en definitiva estaríamos viendo más que nada una lateralización. Estaríamos viendo verdad de que la siguiente vela estaría golpeando dentro de este recuadro que tenemos puesto acá. Este recuadro es el que indica, ¿verdad?, lo que podría terminar estar pasando. Ahora, aquí tuvimos un cap and handle, cosa que si es que llegase a solventarse el precio, podríamos estarlo viendo, ¿no es cierto?, con una altura de cerca de los 270, 270, 271, 272, ¿verdad?, y esto incluso yo creo que incluso podría ser después de una lateralización. Todavía nos falta una mayor, con una mayor claridad en el handle para ir a buscar ¿no niveles superiores. Dicho eso, ¿no es cierto?, y en el último minuto que me queda antes de irnos al intermedio, comentarles de que cuando hice yo en su momento una evaluación del precio de Binance, y se los digo verdad, hace su tiempo atrás, ¿sí? antes de que tenga que pagar ahora todos los settlement, tenga que pagar todas las cosas y toda la cosas que tenga que pagar los Binance. Antes de eso yo hice una evaluación y En relación a lo que se gana En relación al valor de la compañía A la disrupción que ha hecho ¿no es cierto? A nivel mundial el, el potencial de marca que tiene Y una serie de cosas que Hay, hay, hay varias formas de poder ver Cuál es el, el valor intrínseco de un activo Me di cuenta De que de hecho Binance Si es que realmente quiere estar en el precio justo Debería estar más cercano a los 350-400 Es decir Todavía tenemos un Binance que con todos los problemas que tiene, está todavía sobrevendido. Eso es mi postura. Eso es como yo estoy jugando con este activo. Usted, usted tómelo como usted quiera. No es ningún tipo de asesoría financiera. Es lo que creo yo que podría llegar a ocurrir en el caso de que ya terminemos saliendo, ¿no es cierto?, de este, de este bosque complejo de, de dificultades regulatorias. ¿sí? Entonces, señores, no quiero extenderme más porque tenemos gran conversación, ¿verdad? Después del intermedio con un grande, ¿verdad? Con Don Jorge ¡Eh, señores! Así que no se puede ir Aquí, ¿qué nos dice, eh? Don Jorge dice, no hacer leña del árbol caído Refran chino Calle, qué buena Calle que estés de vuelta. Ven para acá Calle. Alegría tenerte por acá. Nos dice, muy buenas tardes muchachos Calle. Qué genial tenerte por acá. Se te extrañaba. Y don Jorge dice, no existe tal cosa como el valor intrínseco. ¿Eh? Vamos a comentarlo. Lo vamos a conversar en la segunda patita. Y le quiero, y les quiero comentar también, ¿verdad? y que les quiero preguntar a don Jorge qué es lo que opina en relación... Al tema de F2 Pool. El tema de que hayan entidades gubernamentales que se estén involucrando con el tema de la minería. Para poder evitar cierto nivel de transacciones. Se nos viene buenísima la segunda patita. Usted, señora, señor, no se puede ir. Quédese acá con nosotros en Crypto Time. Este es el show de la blockchain, ¿verdad? Aquí donde siempre es hora de hablar de criptos. ¿eh? Ahí nos vemos. Hola, amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime